0: «Комсомольская правда». Настоящее, Настоящее радио. Взрослые люди. Взрослые люди.
1: Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Доброе утро, доброе утро, друзья. Тут таларсин Валентин Алфимов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Впереди целая новая неделя. Это значит, что у нас будет очень много новых интересных новостей в России и в мире, и мы с удовольствием обсудим их с вами на радио «Комсомольская правда». Каждое утро два часа прямого эфира принадлежат нам и вам.
1: Да, да, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, эм, вообще святой день. Я прям слушал сейчас тут, когда она говорила, что впереди новая рабочая неделя. Такой радуюсь, радуюсь. Да нет, на самом деле, слушай, утро понедельника, ужасное время. Ну ладно, ничего страшного, мы, мы, мы а Расскажи это,
2: Валя, что? расскажи мне. У меня вчера был день рождения. Мы тебя тяжело. поздравляем с днем рождения, Тут Ну, день рождения уже прошел, а последствия остались.
1: Вот. Но от этого. Действительно, не меньше у нас будет Хороших тем для обсуждения Вот э, мы говорим о том, что мы тут хулиганим Нет, мы вообще не хулиганим По сравнению с Екатериной Лаховой Все выходные э, Эта тема обсуждалась По-моему, единственный информационный повод был Вот, э, чтобы вот в эти выходные Поговорить, ну и давайте мы тогда тоже С вами эту, всю историю обсудим Вот, это э, Все, что касается гей В России Екатерина Лахова Это глава Союза Женщин России Она усмотрела в одном известном мороженом, давайте так скажем, которое имеет радужные цвета, Гей-пропаганду и говорит вообще это 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 прям, прям как свастика, ее нужно да запретить. не, давай
2: давай давай прям я процитирую, потому что это достойно прямой речи. А давай мы да. нет
1: нет да, давай давай мы лучше не будем цитировать, мы просто ее услышим.
2: Послушаем, давай так да. Тогда. Да,
1: Екатерина Лахова, глава Союза женщин России.
2: Вот вы сказали, что пропаганда. Да, пропаганды у нас не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые, вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое тоже называют радуга и так далее. употребляйте это мороженое и так далее. Поэтому это косвенно, но это все-таки заставляет привыкать наших детей к тому свету, к тому флагу, который, в общем-то, вывешивался, в том числе и на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу Конституцию, чтобы они были на контроле, у нас было право действительно поручение. Владимир Владимирович. Но... Нет, я все-таки продолжу цитату, Валь, потому что у меня есть еще, один, еще одна цитата, которую приводит один информационный портал. Я немножко не поняла, это ее прямая речь из того же цикла или это какой-то комментарий в прессе. Но, тем не менее, она сказала, да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие лучшие плодородия и так далее.
1: Ну, а сейчас «Радуга» — это что? Ну, это, это летний дождь, это... Я не знаю
2: вот и нет. Это флаг ЛГБТ. И надо сказать, что у меня... Ну, то есть Понятное дело, что радугу-то они все-таки себе присвоили. Так или иначе, это действительно... Ну, я, например, прежде чем надеть футболку какую-нибудь с радугой, думаю, будет это пропагандой или не будет пропагандой. Но, слава богу, мои дети, например, пока к радуге относятся как к природному явлению, а не как э, к символу чего бы то ни было. А у тебя радуга с чем ассоциируется?
1: Ну, ты знаешь... Нет, безусловно, вот то, о чем ты говоришь, оно очень плотно засело в мозгах. Безусловно. Я когда вижу... У нас есть коллега на работе, который ходит с радужным зонтом. Нормальный, брутальный парень. Такой с бородой, красавчик. Все хорошо у него в этом плане, да? Но елки-палки. Вот я смотрю на него и думаю, ну, что ж ты делаешь? Ну У тебя же радужный зонт. Ну, как так? Как это вообще возможно? Хотя, чего такого? Это просто семь цветов на одном на одном зонтике. И, ну, парень просто скрывается под ним от дождя.
2: Слушай, но ну у меня вообще, честно говоря, э, почему-то в голове последние вот эти два дня обсуждения темы «Радуги» постоянно крутится строчка «Со слоненком подружиться и поймать пирожар птицы». Потому что каждый раз, когда а мы смотрим А по «Радуге» промчаться на коне? На коне, да, да. Потому что каждый раз мы смотрим заставку к «Спокойной ночи, малыши» и видим там «Радугу». Вчера еще очень смешной какой-то мультик нашла в соцсетях, который Гарри Бардин снял. Там, там вообще два пупсика голеньких на «Радуге» сидят и в «Ладушке» играют. Пред 70-х годов. Вообще полный э, хаос с точки зрения Екатерины Лаховой. Но надо сказать, что вообще э, такие темы, они э, очень здорово стимулируют Активную часть населения На всевозможный креатив И было уже очень много смешных всяких мемов И появилось все эти И самое главное, что продажи этого самого радужного мороженого Просто выросли в разы И специалисты по маркетингу Говорят уже о том, что это уникальный кейс Такого, ну как бы Как негативный маркетинг Создает позитивный спрос да? Потому что может Даже люди, которые не знали о существовании этого мороженого Теперь его, теперь его радостно скупают И поглощают
1: так, с нами на связи э, прямо сейчас э, наш э, наша эксперт, да, первый заместитель государ... председателя Комитета Государственной Думы по, по, вопросам по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Окунева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. А, действительно... Радуга – это вот уже совсем не наша, совсем не детская история, а вот совсем взрослая.
3: Вы знаете, все зависит от каждого человека. В меру своей испорченности, да? Да, в меру своей испорченности можно размышлять, в том числе и о радуге после дождя на голубом ясном небе. Поэтому, мне кажется, надо... Больше прислушаться к обществу, которое недавно голосуя за Конституцию, проголосовало в том числе за семейные ценности, за нравственные ценности, за воспитание детей, за семейные отношения. Поэтому люди свой выбор сделали, и надо следовать этому выбору, что ценно в обществе, что ценно у большинства, какие традиции соблюдают народы, живущие в нашей стране многонациональной и э, исходите из этого. Ольга Владимировна, образом, ну, вот вч- вч- вчера, да?
2: вчера неоднократно э, звучало мнение о том, что ну, это, ну что за абсурд при, придрались к мороженому, неужели у нас других проблем в стране нет, особенно связанных с женщинами и детьми. Ну и как бы вот народу обидно, что какие-то такие мелочи привлекают внимание людей во власти, а, а ну, серьезные проблемы не озвучиваются. Как вы думаете, можно, можем мы считать вот эту вот вчерашнюю громкую историю ну, и позавчерашнюю мелочью?
3: Ну, вы знаете, у каждой истории есть свое происхождение, Мелочей в воспитании детей нет, как и нет мелочей в отношениях между людьми. Но если обострять внимание только на тех отношениях, о которых говорите вы, то, наверное, это будет неинтересно. Я бы такие а передачи кажется... коллеги не слушала, да? Мне интересно слушать, когда рассказывают о добрых нравах, добрых отношениях. Вот, о том, а вам не кажется, можно, а вам не можно кажется... Воспитать на прекрасном.
2: А вам не кажется, что благодаря как раз вот этому выступлению Екатерины Лаховой, наоборот, больше народу вообще в принципе узнало, что у Радуги есть какое-то дополнительное значение? То есть куча народу относится к радуги к природному явлению, вдруг внезапно это чего-то символ, и теперь об этом все узнали.
3: Я думаю, что к природному явлению как относились люди так и относятся. А к символике, которую для себя кто-то выбирает, надо так к этому относиться. Не надо путать природные явления с тем, что кто-то себе приписал. Вы знаете, в школе все учат на уроке физики, когда изучают преломление цвета, такую фразу, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот, наверное, надо что это убрать из уроков физики? Не надо вокруг этого так много, знаете, когда так много говорят, тоже тогда получится пропаганда чего-то.
1: — Ой, Владимировна, так может запретить «Радугу» и тогда и говорить никто не будет?
3: Вы знаете, мне кажется, что из нашего диалога понятно, что и на небе надо любоваться и не думать, что она у кого-то является каким-то символом. Ой, Владимировна, вы мороженое-то Зав- это завтра, пробовали? Завтра сами? можно про солнце сказать. Но я не большой любитель мороженого, поэтому не очень разбираюсь в сортах, мне нравится традиционный эскимо, но мне кажется, что мороженое выбирают люди по вкусу.
2: Спасибо огромное. У нас на связи была первая заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей, Ольга Окунева. В общем, радугу запрещать не надо. Слава Богу.
1: и, И слава Богу. А вот что касается Екатерины Лаховой, главы Союза Женщин России, мы понимаем, что Союз Женщин России – это общественная организация. И вот мне она очень напоминает ту самую Шурочку из служебного романа. Ну, вы помните, да, которая деньги собирала Сначала на день рождения, потом на похороны А потом на все остальное да, да. И а, отношения это, к ней были называет... соответствующие
2: Это называется общественница Такие были женщины э, в Советском Союзе Которые очень были всем Всем чем угодно заняты, только не своей собственной жизнью Так, Но, дело... Да, но но вообще-то, вообще-то у Екатерины Лаховой очень много других достижений. В частности, она один из инициаторов э, программы планирования семьи и половое воспитание школьников, э, которая, в общем-то, была довольно скандально известна. Видимо, как-то поменялись взгляды у Екатерины на половое воспитание школьников с тех пор.
1: Но уже взрослые люди. А Романе Конти от Шато шеваль отличить не можете. Самольская брата, радиопоколение, мумий тролля, взрослые люди, взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. А все Так и есть, причем делаем мы это вместе с вами Напоминаю, наши средства связи 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона и вайбер Ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702 Вот, а, а еще раз... заходите К нам в YouTube, смотрите на нас Красивых, на красивую туту Ларсон На меня смотрите, общайтесь вместе с нами Там в чатике, общайтесь между собой В общем, там много-много-много интересного Вот,
2: Екатерина Лахова э которая заявила о том, что это глава Союза глава, женщин глава, России, да, да? глава Союза женщин России заявила России. О, том, о том, что главный представитель женщин России заявила о том, что радуга где бы то ни было является пропагандой сами знаете чего и в том числе
1: и в мороженом
2: В том числе в мороженом. Вот, мы хотели вас познакомить просто чуть поближе с Екатериной Лаховой, потому что это не единственное ее громкое выступление в вообще в общественном пространстве. Значит, напомню еще раз, что она стала одним из инициаторов, получившихся кадальную известность программы планирования семьи и половое воспитание школьников. Выступала за раздачу неимущим неимущиму подросткам бесплатных контрацептивов и сексуальное просвещение детей, начиная с пяти летнего возраста. Екатерина Лахова один из главных сторонников внедрения в России ювенальной юстиции. Она является председателем редакционного совета журнала «Вопросы ювенальной юстиции». И 17 декабря 2012 года вместе с депутатом ЛДПР Еленой Афанасьевой именно Екатерина Лахова стала инициатором поправок законопроекта, рассматриваемый Госдумой в ответ на принятие в США закона Магнитского, который вводит запрет на усыновление российских детей и сирот американскими гражданами и вообще прекращает действие соответствующего соглашения с США. А еще это именно та женщина, которая назвала 30-летних мам «старородками» правда да. непонятно руководствуясь какими эм, исследованиями или вообще какими резонами ну то есть вот просто человек который возглавляет свою женщину россии сказала все кто рожает в 30 плюс они старородки и перечеркнула тем самым в общем наше счастливое материнство
1: да ну, оно, как бы материнством то осталось просто уже не таким счастливым да мы понимаем то что ну, ты да. все, в 30 ну, родила, ну, есть,
2: и все. А и этот человек запрещает нам э, есть мороженое в виде радуги.
1: Да, ну, во- есть, вообще... есть, эти
2: люди запрещают нам ковырять в нас.
1: Вот. вообще по этому поводу, конечно, поднялась жуткая истерика в социальных сетях. Вот я не знаю, блогер, стендап-комик Илья Соболев, он я не знаю, ну, то есть его реакция, конечно, мне кажется, самая красноречивая. Лучше всего говорит о том, что сейчас происходит.
4: Я извиняюсь, что в пути, но эта новость застала меня именно здесь. Какие-то тетки жалуются Путину, что у нас происходит пропаганда гомосексуализма посредством рекламы мороженого, в котором часто используется радуга. Я безумно счастлив, что дожил до того момента, что у нас в стране нет вообще никаких проблем, кроме того, что у нас радугой детей заставляют быть пи***ми и лесбиянками. Это радуга, которая торчит. На красивых пачечках, а еще часто вылазит прямо перед нашими окнами. Когда прошел этот гейский пи*** дождь, покапал своими гомокаплями по гомолистикам. И эти брызги разлетелись все, подобно потугея. И дети смотрят на радугу. И им хочется быть вот этими всеми. Эта радуга с ты вылезла. Портишь нам жизнь, мразота! Зеть!
2: Это, это был, был блогер, блогер Илья Сава. Да. Многомиллионный, между прочим, блогер-миллионник это называется. Фух, да, друзья, конечно, честно говоря, я можно теп- идти теперь дальше, я, дальше, когда,
1: будет, когда будет дождь, я попрошу своих детей подальше отходить от окон, чтобы они, не дай бог, это не видели. А вот тут представляешь, у меня на даче один раз была двойная радуга. Да, это все.
2: Ну, слушай, во-первых, я считаю, что здесь вообще могут усмотреть некое оскорбление для себя, например, люди верующие. Потому что вообще-то радуга – это библейский образ, это символ завета Бога с Ноем о том, что он больше никогда не будет попускать на землю потоп. И честно говоря, вот мне как христианке, например, неприятно, как минимум, что Екатерина Лахова видит в радуге только пропаганду гомосексуализма, а, например, может быть, стоит
1: инициировать иск о защите о защите радуги, о защите радуги вообще
2: с каких бы то ни было о защите чувств
1: верующих, нет?
2: А давай, да, давай обсудим это с нашим экспертом, у нас на связи депутат Госдумы Виталий Милонов, который да, Виталий Валентинович, доброе утро. Как раз, мне Добр- кажется, это прям вот ваш конек вообще. Вот, вот вся история как с гей-пропагандой и с радугой у нас уже просто совершенно э- все смешалось. Запрещаем мы ее, не запрещаем? Приравниваем что- к свастике этот ужасный символ или нет?
1: Что запрещаем? Радугу запрещаем? Конечно, конец. конечно, символ геев. Нельзя ни в коем случае. Нет, не, нет, Во-первых, наша радуга, это радуга,
5: которая есть, она есть в мире, в природе. Это глупостью защищать И вообще радугу очень часто использовали раньше И сейчас используют там всяких оформлений Детских книжек и так далее Есть ЛКПТ-флаг, который представляет из себя радугу-мутанта Так, то есть это другое Да, потому что там не семь цветов, как в радуге Которая есть явление божественное, природное А там шесть цветов это флаг, который используется в определенных э, целях. Это
1: такая есть... обрезанная радуга, да? Ну, недоделанная,
5: не кастрированная такая. Э, радуга. И этот радуг, понятно, что этот флаг, он стал символом. Символом ЛКБТ-пропаганды, причем это не скрывают и сами ну, представители этих организаций. То есть использование этого флага должно быть ограничено э, той сферой, которая называется сфера взрослой жизни. Таким образом, ну, мы не должны отвечать своим детям, почему идут там люди вот с такими флагами. Потому что это, в общем, такой символ, как минимум, связанный с эротикой. Поэтому, как минимум, в общедоступном пространстве этот флаг ну, не должен висеть. Ну, или он должен ну, висеть для обозначения определенных мест. Ну, где, там, предположим, гей-клуб, американское посольство. Ну, в общем, где и меньшинства, они собираются. А
2: Хорошо. мороженое с радугой имеет место вот ну, право для... на существование?
5: Здесь, здесь я прямо вот был в шоке. Сам от того, что мое, одно из моих любимых мороженых, которое я съем, вдруг оказалось, что это мороженое, ну, как бы вот, нетрадиционное. Там
1: же Вам она, не пом... стало плохо после того, как вы это узнали? Мне стало плохо, зачем Екатерина Лахова это сделала.
5: Вот серьезно. Я, я помню, когда была молочная компания одна, вот там у них в оформлении упаковки использовалась не семья, а шестицветная ранка. Мы сделали замечание корректно. И они сказали, да извините, пожалуйста, тут, ну, вышел. Видимо, тут пасхалочка от какого-то дизайнера была, говорит, мы все поменяли. А здесь-то вообще, ну, вообще не при делах это мороженое. Но вкусное мороженое, причем они пропагандируют, если я понимаю, о каком мороженом идет речь, Они пропагандируют, что это как бы натуральное мороженое. Вот, разные там... Простите, пожалуйста, я
2: Я не не уточнила, какого цвета нету в радуге ЛГБТ?
5: Боже, нет, конечно.
2: А, -а -а, вот, надо запомнить теперь это все. Ну, Мы как раз все расспорили
1: по этому поводу, да.
2: Да, мы все. Спасибо огромное. Э, в общем, мороженое, мороженое будем спокойно есть. Да, депутат,
1: депутат Госдумы Виталий Милонов был с нами на связи. Так, а то, вот давай...
2: что любит радужное мороженое этой э, экологически чистой компании.
1: Да. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей тогда продолжим. Уже с маркетологической точки зрения а, об этом поговорим. Вообще, может быть, радуга где-нибудь на вот этих вот на упаковках или нет. Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео. ТикТоки Я не скоро
0: любовь
4: С ней рядом Крылья В левой руке правой руке бас мой
1: Комсомольская правда. Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: И продолжаем делать это вместе с вами. Самой громкой новостью прошедших выходных было выступление Екатерины Лаховой, главы Союза женщин России, которая приравняла радугу к свастике, сказав, что это плохой символ, символ нехорошей пропаганды. И даже некое мороженое обвинило в том, что оно этот символ в себе несет и таким образом развращает наших детей, можно прям даже так сказать. выходные большое количество людей задавалось вопросом, неужели у главы женщин России нет более важных тем для обсуждения с президентом, для того, чтобы поставить их на повестку дня в общественном пространстве. И мы обнаружили, что у екатерины были разные интересные темы. Например, она назвала 30-летних женщин старородками, а также она один из лоббистов проекта закона ювенальной юстиции. И, в частности, ее же Перу принадлежит инициатива о значит, сексуальном и половом воспитании школьников. Благодаря программе планирование семьи, которая получил довольно скандальную известность. Но мы вот подумали сейчас, что, может быть, как-то исчерпались идеи, я не знаю, может, правда, проблем нет, может быть, все хорошо, и уже больше, кроме как о мороженом и радуге, поговорить-то нечем. Вот нечем, поэтому нечем.
1: мы вас, дорогие друзья, призываем, а давайте мы Екатерине Лаховой ну, подскажем, о чем действительно нужно заботиться, о чем действительно нужно печься, простите меня за это слово, о чем стоит поговорить с президентом и какие вопросы стоит поднять. Плюс семь девятьсот шестьдесят 200 ровно, 9702. Я напомню, что Екатерина Лахова – это глава Союза женщин России. Вот давайте тогда по ее профилю мы придумаем ей что-нибудь, что что действительно стоит... Что обс... могла
2: бы ее отвлечь от, от обсуждения темы «Радуги». Да, и... а то я, и, я уже ага. сравнил
1: э, Екатерину Лахову да, вот с той самой Шурочкой из э, «Служебного романа».
4: А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.
2: Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек.
4: Сегодня на что?
2: У Маши Селезневой прибавление семейства. А? У тебя, ну, распишитесь, я пожалуйста, тут не при чем. А кто не родился? Да. Не знаю, не выяснял еще, мальчик или девочка.
5: Первый этаж, пожалуйста.
2: Минуточку. Вы наш новый зад? Да. Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление семейства. С копеек, распишитесь, пожалуйста.
5: Какая прелесть.
2: Как хорошо, когда человек так реагирует.
1: Пожалуйста,
4: пожалуйста. Ой, возьмите сдачу.
5: Нет, я Тамаша да себе сделал, мне ничего не жаль.
4: А вы платили? Я платил. Платил? Платил!
1: Ну, hmm. в общем, вы понимаете, да? Ч- человек, который много суетится, человек, который много там делает, много ну, всяких заявлений, а в результате, ну, выхлоп, ну, так себе.
2: Да. Я хочу напомнить еще раз, что вот этот весь вопрос, который мы сегодня обсуждаем, это не, не, ну, не, не какой-то был выхлоп в частной беседе. Да? Это даже было сказано не в интервью. Этот, эту, эту речь Екатерина Лахова сказала на онлайн-встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок к Конституцию. И э, Владимиру Владимировичу даже пришлось ответить на ее э, волнение. Он сказал о том, что э, давайте выстроим неагрессивный общественный контроль за ЛГБТ-пропаганду.
1: Да, он говорит, ну здесь же как бы за всем не уследишь. Где-то этикетку кто-то придумал, где-то что-то еще. Если есть основания полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих вот общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенные в Конституции и в наших законах, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно выстроить такой общественный контроль. Это слова Владимира Путина. Вот.
2: Да. Ну и, в общем, представители того самого мороженого тоже выступили в прессе. Ну, правда, вместо того, чтобы как-то порадоваться там успехом своего мороженого на рынке маркетинга, они сказали, ну, мы вообще-вообще-вообще только за традиционные ценности, чтобы вы знали, мороженое у нас просто про радугу. Ну, как-то скучно, в общем, ответили. Скучно и, и... Как-то очень предсказуемо Да, вообще, Можно как вот эта бы... вся
1: история работает? Как Можно какой-то
2: смешной пресс да, на эту тему бы. Это И правда. сразу запустить какую-нибудь еще линейку ну, чего-нибудь радужного, да, там, эскимо Кстати,
1: кстати у этого же производителя есть черное мороженое, но я как бы ни на что не намекаю Да
2: ладно, серьезно? Да,
1: с нами на связи Андрей Минин, президент Петербургского клуба маркетологов Андрей, здравствуйте Доброе утро. — Слушайте, а кто-нибудь проверяет вообще упаковку, саму продукцию на соответствие, скажем так, общественным ценностям? —
0: В целом, да, но особый акцент у нас в России, по крайней мере, насколько я знаю, не делается.
2: Ну вот смотрите, есть же э, такие кейсы, когда, например, автомобильные марки э, какую-то линейку автомобилей называют по-разному в зависимости от э, э, ну, каких-то культурных цен, там, я не знаю, э, как это сказать, архетипов, наверное, да, или там особенности языка той или иной страны. Почему вот в Латинской Америке Mitsubishi Pajero naz- называется Montero? Потому что похера по-испански это придурок, ну или какое-то еще более грубое слово, ну неприлично. Нельзя так машину называть в испанском говорящих странах. А у нас в России побывают такие случаи, когда что-то приходится переименовывать или, ну там, я не знаю, серьезно обращать внимание на э, какие-то символы, которые могут оскорбить э, именно российского потребителя?
0: Переименовывать? Я не слышал, чтобы вы специально переименовывали. Скорее всего, это было, но просто прошло у меня то, что не всегда э, удачная транслитерация западных э, торговых марок на нашу российскую Действительно, да, такое встречается, помните, обувь Мацолли э, и так далее. То есть э, есть такие вещи, э, такие наименования, которые не очень хорошо э, звучат на
1: русском языке, по крайней мере, неоднозначно. А что с обувью Мацолли? <социализм> ну, мозоль,
2: а, ну,
0: Мацолли. Ну, мацолли и мозоли,
1: <социализм> оно как-то <асоциации социализм> А вот сразу, она какая ассоциация,
0: достаточно тяжело входить на наши да.
2: Андрей, а как вы думаете, после вот таких вот громких историй будут ли наши маркетологи, там, мастера нейминга и копирайтинга, больше обращать внимание на какую-то символику, там, на ту же радугу? Вот? Станет ли это все-таки таким символом, к которому мы будем осторожно относиться в, в, там, на упаковке или в мультфильмах и так далее? У нас не
0: думаю, потому что... Ну, с радугой это вообще... Мне трудно объяснить, почему это возник этот вопрос. Радуга это вообще а, понятие общечеловечества, по крайней мере, у нас в России, это всегда позитивный опыт. А, я считаю, что... А, считать, что именно ЛГПТ приватизировало цвета радуги, ну, это нонсенс. Это ерунда полнейшая. Соответственно... А, Здесь наш менталитет будет считать, что радуга – это просто радуга, это радость, это лето, это хорошая погода, а никак не ЛГБТ-сообщество. Я бы не делал здесь на этом акцент, это просто подняли такой хайп э, на этой теме. И, э, в принципе, для э, нашего российского менталитета здесь вряд ли что-то изменится.
2: Слушайте, ну хайп-то пошел на пользу компании-производителю мороженого. Говорят, что продажи в разы возросли за эти
0: выходные. Совершенно верно. Это, можно сказать, протестное голосование как раз против того, что я сказал, что не ассоциировалось с Радугой именно с ЛГБТ. Вообще, давайте оценим, почему это стало выгодно западным корпорациям, которые стали обращать на это внимание. Это просто очень большой сегмент рынка, который более-менее толерантно относится к ценностям нетрадиционным. Соответственно, они просто сделали акцент на этом, чтобы поднять продажи в этих э, сегментах. Это и заигрывание, и выпуск специальных коллекций, э, и так далее. У нас этого нет э, в нашей российской культуре, поэтому смысла э, учитывать этот сегмент, который занимает очень маленькую долю рынка, э, если есть смысл только для каких-то специальных
1: компаний, но не российских известных брендов. Uh-huh. Андрей, спасибо, спасибо большое. Андрей, Андрей Минин. Ан... Да. Давай я представлю. Андрей Минин, президент Петербургского клуба маркетологов, был с нами на связи. А теперь у нас теперь с нами Екатерина Винокурова, журналистка, общественный деятель, член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Екатерина, здравствуйте.
2: Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. Хать, я... Я только хотела еще напомнить, что в процессе обсуждения этой темы как раз вот Слаховой Президент подчеркнул, что в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по половому признаку, сексуальной ориентации или национальным признакам Ну, знаете, это написано в Конституции вообще-то Ну да да, у нас в Конституции четко записано, да, что
4: никто не может быть никаким гонениям по поводу пола, расы, политических, социальных взглядов и так далее. Да, и что запрещена пропаганда ненависти по социальному, политическому, религиозному и так далее признакам. Вот мне кажется, что просто давайте все читать Конституцию, жить по Конституции.
2: Ну, а как вы вообще расцениваете вот, этот, вот это выступление Екатерины Лаховой? Как вы думаете, для чего, в принципе, об этом зашел разговор? Что больше тем не было? Вы знаете, если честно, я с
4: огромным сочувствием в данном случае отношусь к Владимиру Владимировичу Путину, потому что я понимаю, насколько тяжело слушать все эти и другие замечательные предложения, которые ему приходится регулярно слушать, сохраняя серьезное выражение лица. То есть это, ну, нервы нужно иметь. Я не знаю, зачем, зачем это было сделано, да, я слушала приступ... выступление вашего предыдущего оратора, с которым я согласна, что в итоге кампания пошла на пользу, и в итоге все на самом деле только посмеялись, потому что, ну, радуга – это просто радуга, да, вот, ну, над Москвой после дождя повисла гей-пропаганда, что ли, ну, как так? ну, то есть это какая-то смешная история, да, когда мне кажется, что люди пытаются показать свою такую сверхлояльность и бежать впереди провоза, на что Путин, кстати говоря, не только по этому поводу, да, он регулярно людей одергивает. Но люди многие утратили способность слышать.
1: просто. Да, Екатерина, спасибо большое. Екатерина Винокурова, журналистка и общественный деятель, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
2: У нас много классных классных предложений Екатерине Лаховой Лаховой в соцсетях. Давай почитаем чуть-чуть попозже. это.
1: Да, давай так и сделаем. Через две минуты мы вернемся. Но вы же взрослые люди. Можно вести себя по себе
2: ну и вот прочту буквально несколько идей, которыми могла бы заняться Екатерина Лахова, если отвлечется от радужного мороженого. Хотелось бы, чтобы всех детей лечили бесплатно, а не за миллионы рублей. Предлагаю обратить ее внимание на фиктивные льготы для многодетных. В Алтайском крае многодетная семья освобождается от транспортного налога, но на машину достал лошадиных сил. Но такой семье нужен микроавтобус, а не микроавтомобиль предлагаю переключиться на пропаганду семейных ценностей, а не о рассказах значит, всей стране о, о других ценностях. Ну, в общем, есть чем заняться в стране. Например, у нас в стране нет федерального закона о многодетных семьях до сих пор. Вот бы этим бы заняться.
1: Ну что ж, Екатерина, если
2: вас... Екатерина,
1: уважаемая, послушайте, пожалуйста, радио «Комсомольская правда» и тут-то Ларсон. Давайте займемся действительно полезными вещами.